0: 好久没有闲聊天了，有没有？久违了的一个大脸，没有置入，然后也没有没有什么任务啊，也不是为了呃，就是什么大形象哈。今天来跟大家闲聊天，嗨，好久不见。呃，今天是礼拜几啊？我看一下，啊、嗯，今天礼拜三，礼拜三的晚上啊，重点是月亮已经进双鱼了。就是，我就觉得今天是天气也舒服的一天。然后刚刚跟朋友吃饭，结果很早就被赶回来了。但他本来以为可以喝点酒，结果他们居然那个是餐酒馆哦，居然九点半就叫我们回家。所以回来，哎，我觉得一切都蛮刚好的，也没有精神不好。然后就觉得啊，来直播一下好了。怎么说呢？其实我。我平常在家里的时候，如果没有什么特别的事，我就是喜欢放空。那我放空的方式呢，就是会开各式各样的，比如说，嗯，我现在也不太看电视了嘛，所以我就会看手机，只要它有推送影音的东西，我就会接收各式各样的接收。我现在先不讲哪个软体啊、哦，就是各式各样的软体，有时候到这边滑滑新闻，有时候到那边滑滑影片，这样。然后再去跟星象做连接，然后去 get 到就是最近大家可能会比较容易看到或或听到的新闻和消息是什么？那当然，关于这种年轻人的丧文化啊，或者是关于很多人都会想说，嗯，在这个贫富差距这么大的时代，然后再怎么努力，你也有一个天花板无法突破啊，或者是呃，连公平竞争的管道很可能都。是有有可能是不公平的，因为可能利益也被垄断了之类的的时候，很多人就会产生一种不想努力了。我觉得我努力也没有用，这样对吗？我作为一个中阶层的大人啊，我也还不到老人啊，那也就是中年人啊。怎么说？虽然我经历的那个时代。呃，跟你们不一样啊，跟年轻人不一样。我先假设你们跟我不一样，<笑>对于上文化的那些人，肯定会觉得，哎，你不懂啊，你们那个那个年代努力就有收获，然后贫富差距没有这么大，你们没有像我们这么绝望。我们人又少，可是要做的事又那么多啊。呃，国民年轻也以后指望不上了，然后以后我以后有那么多的老人，然后我们要拿很多的税来养你们，就是这种。非常负面的思考一直压着你们，可是我也一直在想是这样吗？然后所以这一代的人就可以放放弃努力了吗？我一直在想这个事情，虽然我没有我跟你们不同年代，我也不是跟你们一样的年纪，但是我一直在想我们有不同吗？<笑>晚上好，晚上好，现在。的努力是为了以后不不努力，嗯，是这样吗？<笑>好想学跟我学看星盘，哎，欢迎加入我的 YouTube 会员区啊！嗯、呃、，YouTube 会员区就是一个我教大家怎么看星盘的地方啊、哦，用一种比较随性的方式，哈、哦，不是正式的开班授课，但是我会在里面谈我对星盘的一些想法，好、哦，欢迎大家加入，嗯。为何要全力去努力呢？累死了。其实我觉得刚刚那个观点的切入点是，你把自己放在一个社会上去看，你努力会有什么成果？有点像在看有得到好报吗？如果没有，我就不想努力。可是如果你把视角拉回到你是为了自己努力呢？一切都是为了自己，这样子你还有理由不努力吗？这是一个。第二个呢，是我们年轻的时候。呃，我们不太有机会把自己的声音讲出来，我们也很丧，我们也是一个不知道自己前途在哪里的年轻人，只是我们没有人可以讲，我们一旦讲出去，就是遇到大人的教训、打压，或者是告诉我们不可以这样想，所以我们久而久之也学会不讲了，跟现在不一样哦，哈，现在是你们每个人都有自己的社交网站，你们每个人都是自媒体。然后你们讲出来的话，认同的就会来 like 你，就是按赞，然后你会得到很多的认同。然后这样的声音多了，大家就会发现，哎，大家都跟我一样，我们颓丧的很有理，所以就形成了一股潮流，形成了一种趋势。好像社群媒体的发展发达，反而使大家有一个理所当然的颓丧下去的理由。但是，但是，但是。作为一个前辈，我我却觉得这是一个非常危险的事情。当你找到了跟你一样想法的人，可以一起取暖，固然是好事。但是取暖之后，我希望转身你还是要努力哦，因为你是为自己努力。真的，你不是努力了，然后结果像个傻子，被这个社会利用了，被有钱人利用了。被政府利用了，我才不要当那个被利用的白痴。然后呢？然后你就要放弃你自己吗？哎，当你懒在那里不努力，其实就是一种自我放弃、欸。哎，这个月双鱼的时候来谈自我放弃还蛮好的，就好像那些吸毒的人，就好像那些醉生醉醉生梦死的人，那就是一种自我放弃啊。自我放弃，在我看来等同于好像慢性自杀、啊。真的，如果你还想活下去，好好的活下去，那我会建议大家还是努力一点比较划算。睡睡觉这件事，懒下去的这件事，以后多的是机会。真的，我们人一死，就永远的沉睡了。所以沉睡的机会多的是，好好把握活着的时间才是最重要的。如果我们还有一口气在，我们要怎么说呢？我现在是在说教吗？当然不是，是一个前辈的说法。所以不是说不可以丧一下，可以的，可以叫苦。我也曾经年轻过，我也不是什么有钱人家出身的，我的出身非常的平凡。然后。嗯，像我的我是念公立学校，而且那时候公立学校就是公立的国中、公立的高中，学费都还蛮便宜的，在我那个年代啦。那爸爸妈妈负担也不大。后来我的弟弟妹妹他们念私立学校，那私立学校因为我们家小孩多嘛，爸爸妈妈就说那你们要自己去打工补贴学费，所以呃，我念私立学校的弟弟妹妹他们都念夜校，然后自己去打工补贴学费的。我是出生在这样的家庭。我是不努力就不可能成功的，然后也不可能有什么，嗯、呃，这个人际关系走后门，没有没有都没有。可是我也没有因此而颓丧啊。我的意思是说，嗯，我我我也曾经迷惘。我先讲一下我迷惘哈，就是迷惘就是哇，我大学念的是戏剧系嘛，大学毕业以后我的第一份工作是什么？我不知道我要做什么耶。因为我虽然念戏剧系，但是我也不可能进入演员的圈子。我觉得我在学校我就很清楚啦，演员一定是找漂亮的，长得像女主角的去,去演女主角，演技可以再磨练，长相最重要。因为演员就是要神似嘛，神似很重要嘛。那我神似谁呢？我我可能比较神似坏人，<笑>可是。可是坏人不不不见得会当第一名啊，不见得坏人能出头天。当然，现在后来演坏人的是比较考验演技。但是我就知道演戏我也演不来了，我资质也不够这样子。那当一个编导呢？啊，我没有那么多话想说。我觉得当编导的人要有意见要表达，有话要说。你看最后我的社会角色是一个占星专家，你就知道了。就是我还蛮需要一个东西。摆在我的前面，就是我我我觉得我没有什么特色，我觉得我没有什么特别的，所以我需要一个很特别的技能跟技巧。那个时候有点不知道我能干嘛啊，当然后来找到占星，这真的是我很大的幸运啊，我会形容成幸运，但我也要形容成我有努力，我遇到了占星，然后我好好的抓住了他。我好好的经营了它，我有努，我在这里有非常非常大的努力，所以我才会告诉大家，你不可以不努力，而你努力的原因是为了你自己，真的不是为了任何人，真的不是。所以不要觉得自己努力很吃亏，怎么会吃亏呢？你努力在自己身上，你只会越来越好啊！这是我过来人的心声啊、嗯！我今天所有的一切都是努力来的。一点都没有侥幸，而且在这中间也经历了非常多的苦难。好，那我在我先回到找自己的迷惘过程。<咳>那个时候，第一份工作不知道该干嘛，那我就去问了学长姐。哈，那有的人就是会进到传播业，什么帮电视台的短剧写脚本啊，我没有这么有才华。然后我也觉得，倘若我去拜托学长姐带我进去，然后那个理由很高压，然后我又没有才华，我该怎么办才好？我一定很快就阵亡，所以我很害怕。然后我心想，有没有更偷懒的工作？然那我就美女学姐就跟我说：“那你可以去考空姐啊。”就我们学校，我的学姐有几个去考了空姐，所以好像空姐也是一条路哦。空姐就是服务业喽，哈。那。又是高级的服务业薪水比较高，所以我就想了一下，好像可以哦。然后我有去空姐补习班呵呵报过名，结果补习班的人嗯嗯扫描了我一下，他就说你好像比较适合去考国泰。我说啊，为什么这样子？因为那时候就是呃，华航就是要美女嘛，那国泰就是他说嗯，国泰的空姐可以接受长得比较有个性的。虽然我缴了钱，但我后来没有去因为我左思右想，我觉得我应该也干不来空姐、嗯。我只要被摸一下屁股，我应该就把咖啡往他头上倒了、呃。可能服务精神也不是很好，所以左思右想，我觉得也不是一条路这样。那后来是有一个学姐就伸出了援手，就叫我去当小助理、呃、那个、呃、公司里面的行政庶务。行政事也是领了两万多的薪水啊。然后我的工作内容就是，呃，记记公司内部的那些账，比如说货出了多少，那种很简单的记，不用很什么会计专业的那一种。然后跑跑银行，贴贴邮票，就是做这种，呃，需要有人干的杂活。然后也有两万多块的薪水，然后打扮的像 OL 一样，然后去打卡上班。这个班我大概上了半年，这样。但因为这个公司它有它呃违法的地方，因为他们那时候是进，他们卖的是一个擦边球，说是营养品，但其实是呃他针对的是癌症患者，所以就可能有一些那个语法上的嫌疑啊，就是、你获取暴利，然后呃他们是有正商关系的那一种，所以他可以打擦边球，然后就被最后被调查局来调查。然后调查局好帅好帅的那个侦查专员就来了，在公司里面走来走去，然后查账本啊、查货啊什么的。然后里面那个好帅的专员就看着我，他,他一看我就知道我是一个小白痴、啊、然后他就说：“你赶快离开这家公司吧，这家公司是不合法的。”然后我就呵呵，这就是我的第一份工作的社会经验。那时候真的超迷惘的。找不到自己，然后嗯，也不知道未来在哪里，也不知道自己能做什么。然后后来是离开了那里之后，我就度过了大概一年半的，我就回到了舞台剧界。那又就是接 case 嘛，那就有一餐饭没一餐饭呢、啊，我就接到了一个戏，我在戏里面演一个角色，然后团长是我的学长。然后我演的是一个不起眼的小角色，但是呃，他告诉我这个戏会演三十场，啊，然后每一场多少钱？我算一算，哦，那就可以了，还可以活下去，可以缴房租，可以吃饭这样子，然后就接了。结果没有想到，等我都已经觉得这是一份那个薪水的时候，他告诉我，本来的三十场变成三场。因为票房不好，没有人要看，他付不起那么多那么多的钱，所以就变三场。所以我的收入，我就有一段时间我也不能去做别的事情嘛，我都推掉啦。我们只能靠接 case 嘛，因为 case 又推掉，所以那一年我的年薪是一万五，年薪一万五，我只能靠一点点小存款过日子。所以那个时候好瘦哦，钱很少，吃的也很少。所以各位，任谁都有一段年轻的时光，任谁都有一段迷惘而不知道自己在哪里的时候。但是我常觉得这些都是经历，只是说我们在这个经历的过程中，有非常多的不安全感，有非常多的迷惑，不知道自我在哪里，然后自尊心又很高。我我就是这样子啊，我自尊心又很高啊。那个时候，除了那份工作跟舞台剧的工作以外，我也会，我也曾经被老师介绍去一个很知名的艺术译文团体里面当呃行政助理，然后我就自尊心奇高，因为他没有给我一个位置，然后他又丢给我一个我认为根本根本只是为了应付，我是老师介绍来的，所以你在应付这个老师。丢给你们的麻烦，所以给了我一个可有可无的任务，然后我就受不了了，我半个月就离开了。就是我透过这个经验，我才发现啊，我自尊心又这么高，好像我很不适合帮人家做事哈，好像我比较适合做我自己。可是我自己又是什么？我自己是个屁呀、啊！我，<笑>那就是我那个时候的迷惑吧。然后呃，后来是呃。在我上次接的那个 case 里面，我有唱一首歌，就是在我上次的那个舞台剧的那个三场表演里面，我有唱歌。然后里面的那个录音师他就觉得，哎，我声音还不错，然后就说你要不要接配音的 case？ 我说好啊，我就从去他公司配音，然后帮他唱 demo。唱 demo 就是他会做，呃，那个时候很流行，公司每一个公司都要有一首歌，或者是电视广告。广告有广告曲，然后我他觉得我声音还不错，然后叫我唱一个给客户听听看的那个叫 demo。等他们等那首歌过关了，他们很可能会找歌手来唱或者是他们觉得我 OK， 那就用我的声音。可是用我的声音就会比较便宜，因为我是不知名的人。就这样，我开始贩卖我的声音，就没有想到哎，这是一个也是一笔收入哦。所以我就从此就松一口气。我终于有东西可以卖了，就是我的天赋，我的声音。然后，可是虽然我觉得这件事情不是我最终极的自我，就是呃，声音这种东西哈，就是会哑的嘛。而且我是不知名的，人家听的是我的声音，跟我的人格，跟我的呃思想一点关系都没有。所以这个工作还是会有一种失落感。我还是觉得我脑子里的东西才是。我最希望别人被别人了解的，而不是这种很像工具人的天赋能力、嗯。而且声音也有限制嘛。比如说我那时候配音的角色就是那种所谓的温婉的角色。那我我觉得我的个性是有个性的温婉跟我谈不上，但是我声音比较温婉一点，所以我就，但是它可以卖钱，它可以让我有一笔薪水所以。卖声音的配音员生涯就开始了，也因为有这一笔收入之后，我可以比较安心地继续追寻那个比较机车的自我。那我也蛮务实的，就是我也不会拒绝这个，呃，还没有到达完美的我想要的工作，就是我不会因为它还不到这个等级，我就拒绝它。不，它也是一个值得努力的领域。呃，有非常多广告公司的人，他们很在意他们的作品，然后来找我配音。所以我在配音员生涯里面，我非常的努力。我我也会把我的作品收集起来，变成一个 demo。然后，嗯、呃，这是一份我当时的工作，啊，很主要的工作。所以我当然要努力它啊。我也会跟广告公司的人、制作公司的人打好关系。然后我也会，呃，怎么说呢？该呃免费的时候，我也会免费。然后。呃，也会跟他们推荐我自己，所以我的 case 就 case 量就很稳定，一直到最后，我慢慢慢慢的，呃，在比较安定的情况下，我接触了占星，我就可以以一种非常悠然自得的心态，就是我学得好也好，我学不会也没关系。所以因为这样的心态，所以我就学的还不错，还不错之后呢，哎，就好像也可以靠着占星啊、哦，开始建立了一个自己的事业体。然后慢慢它占据了我一些时间，我开始配音员一半收入，占星学一半收入，就这样一半一半的慢慢的占星学越占越大，因为在这里我成就感比较大，然后在这里我也可以成为一个好像我比较开心的角色，然后我才变成今天的我。可是我那段迷惘的时期，嗯，大陆大学毕业啊迷惘，然后到追到斋。的进入进入配音界，进入配音界好像是二十七岁的事情，然后大学毕业是二十二岁的事情，二十二岁到二十七岁这五年之间，我相信有很多同学，你们就是跟我处在一样的一个状态，那是一个很没有安全感，然后很担心自己被埋没，觉得自己很不错，但是谁能看见我呢？<笑>是不是？老师是斜杠的始祖？没有没有，我觉得古代的人应该都是斜杠的。<笑>且战且走，逐渐的找到自己。对，所以不要急着用人生的任何一个片段来定义你自己。我觉得每一个人都是呃，天生我材必有用。<笑>各位不要小看这句成语哦，有非常非常多的成语。到了一定的年纪之后，你就会知道它是真理。你会知道的，就好像我昨天呃在奇摩的节目里面，我访问曾宝仪，曾宝仪的体会也是这样。他今年也不小了啊，他小我几岁，然后他对人生的体会也非常的也非常的了不起。他的书可以去支持一下。然后他就跟我说，他觉得他现在有一个感觉，就是老天爷给每一个人的苦。都是刚刚好的，你能承受半斤，他就给你八两，所以不要以为自己承受不了。而且那些苦，后来都是造就了现在的你，跟后来很厉害的你很重要的原料，是那些调味料，使得你变得更有滋味，使得我们变成不是那个只有呱呱坠地什么都不会的小婴儿，我们脱离它。很久了，我们是透过这一点一滴的磨练，变成了现在的自己。<笑>所以为什么会为什么会说三十呃四十岁以后的面相，你自己要负很大的责任，医美的医生也要负责任了。<笑>但是神情自信与否，你自己要负很大的责任。你有机会改变你自己的，在我还没有，我就找到自己努力一点，你去找自己的这件事的重要性在于，我没有找到自己的时候的那段时间，我现在回想起来，我的心态是非常多的不平衡，因为我们都觉，我们都知，我们最了解自己了嘛，我们都觉得自己有很棒的一面，却没有被看到，这很这很长吧。是非常长吧，是不是啊？嗯、哦呃，也许是因为我们遇到了不懂感恩或者不懂欣赏我们的人，这样子这样就可以被埋没了，对不对？更不要说被恶意的对待。然后也有可能是我们自己太害羞，或我们自己没有去做的很，没有把它做好，做出来让人家看得见。那当然就很很容易看不见呐、啊。只有最世界上最重视你的，就是你自己而已。第二个当然是自己的父母了，可是偏偏做父母的，他不可能是完全站在你这边，他怎么可能任由你自由的成长？不可能啊！父母有父母的忧虑，然后他们有他们认为可以保护你的方式，所以亲子的战争、亲子的问题就是这样来的，那个刮伤就是这样来的。他们因为爱你而伤害到你了啊！当然也有不会当父母的啊，这个另当别论。这就是。这个小孩的考验就会真的很大很大很大。我们是这样子枪林弹雨里面走过来的。你的枪林弹雨可能在你小时候长水痘、长麻疹，就发高烧，就是你的枪林弹雨了，不是吗？然后长大之后，你的恋爱、你的眼光好不好，也是你的枪林弹雨。你会不会谈一个心碎的恋情？你的心就碎了一次、两次或三次。我们是这么辛苦的成长过来，成长到现在还会还会靠腰，你多么的有生命力呵呵，还会靠腰是有生命力的表现。你还会上，还会把上文化做的那么有趣，你没有发现你自己的才能吗？所以上可以一下，但上完以后记得，如果你因为看到大家都很上，以为自己也可以上，还可以上很久，哦，除非你要拿这个当你的一个特色或工作，会，你上完一段时间，你回过头来写一份对丧的观察跟报告，那我就相信你的丧是努力，否则的话。我觉得上一下就好了，好像睡一个觉一样，休息一下，休息一下，然后撒个娇，对这个世界撒个娇。我不想努力了，可以啊，可以，可以，你可以不想努力。但是醒过来了以后，呃，或者是这个这个阶段过去了以后，真的努力比较有趣，比继续推丧下去有趣多了，而且努力会有收获，真的会有收获。你不要管收获高低，收获的高低。在自己的感受里，不在别人的嘴里，也不在你的收入水平里。真的，这一路过来，我做很多事情，都不是先以什么求收入为主。我求的，就是有人看见我，然后收入自然就来了。我只我只想要被别人肯定，我只想要自己没有白来这个社会一遭。虽然从一开始我当配音员，被听到的是我的声音，而且不是我讲的内容哦，是我的声音的音质。当然，我现在音质已经不好了啦，讲太多话了，所以声音都坏掉了。就是，即使你只是看到一点点的我，不是全部的我，也没有关系。我珍惜，好好的珍惜以后。哎，我经营，我好好的经营了那个工作。然后收入就开始多起来了。然后我在当配音员的时候，我也不是只有学学占星之外，嗯、呃，我就会开始接到一点，比如说邀稿，比如说有些呃小报啊报纸就会说，我们有一块专栏、呃、你愿愿不愿意写写个星座专栏？哦，好啊好啊,好啊，钱不多，因为他觉得你是新人，你一定是想露脸，然后不会计较钱。年轻人嘛，什么资源都没有，我。我我接受不，我接受啦。OK， 钱不重要，被看见比较重要。既然我求的是被看见，所以我就不管你钱给我多少，我就好好的写。我很认真的写，我会去研究那个报纸的读者是谁，然后我会幻想我写我写的好，我就会被看见，跟赚多少钱没关系。我的目标我的目标的确达到啦、啊。我就因为这样子一点点的在呃告诉别人我会我会星座我会占星，在报纸上先，因为我那个时候呃在录音室里面我就已经在帮人家看他的占星盘了，所以然后那个录音室的圈都是圈子里面的人嘛，什么广告圈、电视圈、呃舞台剧圈，哈、哦，那他们都是呃艺文人士，艺文人士知道我会星座我会占星，所以他们也。把这个讯息告诉电视圈的人，所以后来我有机会上电视。所以你知道，我如果没有前面的努力，没有前面的牺牲，没有前面的不计代价，我不会有被更多人认识的机会。然后我上了电视，电视有电视的行规逻辑，呃，跟你努不努力一点关系都没有的事情也很多。我那时候有很多的不了解啊，就是。为什么幕后工作人员的收入那么少，然后主持人的收入却是最高的？明明我看到了，我眼睛看到的就是幕后工作人员是最劳累、最辛苦的。那个时候，我就已经感受到了所谓的阶级的不公平。<笑>那我就心里想，嗯，那为什么还有人要当幕后工作人员？比如说主持人的脚本也是他们在写，然后让，然后可是透过那个主持人的嘴巴说出来，大家哈哈大笑，就会以为是那个主持人很幽默。那我就觉得，嗯，这样很不公平<笑>、啊。跟大家聊一聊以前跟过往，是不是水象星座强的时候？现在火星、木星也快要进双鱼了哈、哦，火星又在巨蟹，所以我就聊聊自己的过往哈、哦，也聊聊这些不是很礼貌的藏在我心里的想法，可是。我觉得人就是这样子，很可爱。就算你被分配到一个这样的角色，比如说幕后工作，我还是看到他们非常的敬业。他们也没有觉得说我讲的笑话，我写的笑话被主持人讲，然后大家都把光环给主持人，我就应该生气。他们也没有生气。我我我那个时候以一个专家的姿态上电视，至少我是被看见的。我刚刚不是说了吗？我最在乎的就是被看见，因为我上身是狮子，所以我对于幕后工作同事，呃，他们能够接受不被看见这件事，我我觉得很不可思议因为我求的就是被看见，然后我努力的原因就是我要被看见。那慢慢的，我终于也走到了这一步，我被看见了。然后甚至于我现在有了，呃，自从有了脸书的直播以后。呃，我也有了一个自己发生的原地啊、呃。现在这样子闲聊，也有四千多位同学在，这就是被看见。然后你们愿意听我说话，这样子，嗯、呃，这也这这会，这就是我要追求的。我连不讲星座都有人看，那就代表哦，我有我的人格魅力啊，或者是我的努力终于走到了一个被接受的地步。呃、uh, ，我很安慰，<笑>而当你走到这个地步，收入自然就会来了，因为你有你的重要性，你有你的存在价值<咳>。可是这一切的起点都是努力来的、啊，所以我。要跟现在觉得自己什么都没有，然后觉得社会你眼睛看到的只有社会不公平，然后他把他变成一个你理所当然不努力的理由的年轻人说，你这样做是很傻的。努力真的不是为了别人，是为了自己。那我刚刚讲到的那些幕后工作的同事们，其实他们也在借由那份工作磨练自己，他们也很有成就感。对他们来说，呃，他也是一个小人物，可是他写的东西是主持人拿去用的，然后那个主持人还因此而被掌声欢迎，被掌声鼓励了，他就觉得是我很厉害。所以你看，像玉林哥啦，像那个呃，那个谁呀、啊，小梁哥啊、哦，他们都是幕后工作出身的。今天他们能够在谈话性节目里面那么的幽默，然后反应那么的机智，就是因为他们在幕后的磨练够多。因为以他们原来的样子或者是原来的状态，他也不可能闯进来做艺人，不可能演小生，也不可能当主持人。就是要透过前面的累积，才会有今天。所以每一个人他成功的路径不一样。如果我们什么资源都没有，我们只有。努力了，为自己努力、嗯。我当然讲的是几个成功的案例，也有很多人说我成功不到那个地步，我何必努力 ？No No 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 No， 努力是一个过瘾的事情。就算我今天的工作是呃要不得已要去资源回收，但是如果我担任那个角色，我一定会好好的做它。我一定会把它做成一天，可以因为我的资源回收换到一个便当，努力把它变成换到两个便当，再努力把它换成三个便当。我一定会努力这件事，自己跟自己比，不要去跟别人比。大家的任务不一样。你以为那个很有钱的人过得很好吗？你以为那个长很高的全的人，他就是比较幸福吗？我有时候觉得，如果你可以只管好你自己的话，你是幸福的。有时候有些人他要管的是别人的事，或者他要管的是一个国家的事，或他要管的是一个集团的事，他可能要养活很多很多的人，他就不能做自己了，这才可怕。所以你还能为你自己努力的话，或你只是一个小人物的话，你是幸福的，你的课题简单很多。有很多人，他可能在一个位置上，他正承受着有苦难言之苦。有一些事说破了就很简单解决啊，可是他却可能因为不能说破，只能挨骂。哎，这在我看来是很可怕的苦。哎，位置越高、越有钱的人，他的苦跟我们不一样，而且他苦可能是比较大的。这样想有没有平衡一点？有吧？我们在叫苦的时候，经常幻想别人过得很好。投胎来当人就是苦，<笑>苦的款式不一样而已。我每次跟人家讲有钱人的辛苦，他们都不相信，没有人相信。也有人说：“那我宁可当那个有钱人，呃、辛苦我也接受。”不要这样讲哦，这样你下辈子就会变成很辛苦的有钱人哦。啊<笑>、uh, ，平凡人就是幸福，要知足。没错，我再说一次，如果你的问题只是搞不定你自己，你是幸福的。如果你的问题是跟别人有关，这问题就会比较复杂一点。不管这个别人是谁啊，是你的另一半，还是你的父母啊，还是……可是如果这个部分不太成问题哈，或者是它只是一个可以解决的问题，那么你已经很幸运了。剩下的就是我们还有机会为自己努力努力。哎，有同学说喜欢我的正能量。其实我的正能量也是因为，我沿路过来都都懂得去看我的幸运，我不会只看到我的辛苦，然后，所以我得到了这一切。虽然那个我去演那个只有三场的舞台剧真的很瞎，他让我那一年年薪只有一万五，真的太惨了。但是他让我遇到了那个录音师，然后我的声音被听到。然后我就于是有了当配音员的收入，终于有了一份很正式的工作。那个工作持续了五六年，然后让我有知道我要在哪里努力。如果我没有这个机会的话，也许有下一个机会，也许我就去端盘子，然后也许我发现我非常的会炸鸡，然后我就开始卖炸鸡，谁知道呢？但是只要那个机会你有抓住，你就有机会。打蛇随棍上<笑>，那我就变成了一个配音员嘛。所以我的努力再加上我的眼光，知呃我的怎么说呢？知足吧，哈，知足，或者是我有赶快抓住这个机会。我不要把他认为说啊，你要我帮你配音，然后而且刚开始录 demo 不要钱，我觉得你在消费我，我不要。No no no no， 我愿意。我只求被听见，我只求被看见，然后果然厂商接受我的声音，然后觉得我配合度很高。后来我的声音就开始一直用，一直用到现在，努力来的，努力真的比耍背有趣多了，太棒了。你懂我的意思了哈，你懂我的意思哈。躺在那边抱怨怨天怨地，不想努力了，然后好,好像在休息，有了一个好理由搞休息，可以啦，休息一下就好了啦。加油哦，嗯，加油。有很多人说最讨厌人家跟我说加油了。很多心灵鸡汤也会说没关系，不要加油也 OK。但是我想说，加油不是为了什么，是为了它真的比较有趣，然后也是为了我们自己。好了，今天就跟大家聊这些。休息太久也会厌倦的，真的呀。我写完书的这个三月之后。稍微忙一点，四月也有点忙，然后到了五月，通常是我比较轻松的时候，所以你看，我终于有机会跟大家聊一聊天了。然后我就心里在想，哦，因为有机会休息嘛，然后我的休息就是放空，就整天这样，一天好快就过去了。醒过来就已经是下午了嘛，然后我弄一点东西吃，吃的时候就一边看影片啊，看新闻啊。然后就哎、欸，就是啊，下午三点了，如果没有工作的话，因为动作很慢呢、啊。然后三点，如果再再有人讯息我，啊、呃，小编啊，同事啊，讯息我聊一聊。嗯、呃，五点了，五点了，呃、要想让晚上吃什么，然后叫个餐，然后等餐，然后把餐弄好，然后吃完再把碗洗好。八点了。一天就过去了，什么事都没有做，好可怕！<笑>我觉得还是上班好了，还是工作好了。<笑>早上有一个会，然后中午有一个事，然后下午有一个节目，然后晚上累得要死。那顿饭吃完，然后再好好的卸个妆，然后再看个新闻，再去睡觉。我觉得这天比我前面说的那一天充实很多。<笑>时光飞逝<笑>，放空的意义在于你曾经被塞满，放空才有意义。就好像放假是因为你前面工作的很辛苦，那个放假才有 feel。如果天天放假，总有一天你会很空虚，总有一天你会觉得自己被遗忘。而且你离开了一个岗位，不再有事情要跟别人联络的时候，你才会真真切切的感受到你是谁。有的人因为离开岗位，人际关系也不见了，人脉也不来往了，以前会来暗赞的，现在也不来暗赞了。一直到你有下一个身份角色领域，你才会哎，又把人情。捡回来。所以，如果你想要感受人情冷暖的话，你就赶快先离职，<笑>你马上感受到的人情冷暖，马上感受到你是谁<咳>，还有谁跟你联络，还有谁理你，马上就可以感觉出来了。你要不要试试看？我因为这样而不敢离开我的工作岗位，<笑>我还是继续奉献心作好了。以免有一天人家看到我，说、啊：“你是谁？”<笑>所以啊，休息是因为我们有辛勤的努力跟工作，然后我们的休息就会变得很舒服。然后有一，如果有一天你什么都不需要这个也不需要你，那个也不需要你，你自己想想看，那是多么可怕的一件事。嗯。好了，希望大家可以理解。就是我是一个金星在六宫的人啊，金星六宫的人，嗯、呃，字面上会这样解释，就是一个喜欢工作。金星如果是喜欢啊，是享受享受工作的人。我小时候看到这个，如果我小时候看命盘，然后这样直接翻译，我一定不认同。我超讨厌工作的，因为在我的印象当中，工作就是听令于别人，然后别人要我做什么就做什么。这种工作我才不喜欢。但是事实上，走到现在，如果这工作是你要的，是你呃在里面做的游刃有余的，然后做了还会被称赞的，那这就是我热爱的工作。我现在已经做到了我热爱的工作。那在这样热爱的工作里面，呃，就无所谓什么。不是被使唤，我我每一个每一次的工作都在增添我的价值，好好幸福哦，好棒哦。那如果你也是金星六宫，嗯，你就会有得到跟我一样的机会，就是在一个能够一直累积的职场。好啦，那其他你说哦，我不是金星六宫，可是今天我这个体会就是一个金星六宫的人来来告诉你的。在工作上，在职场上去找找到自己，也许有的人不是，也许有的人是在生活当中，在你的角色当中找到你自己也 OK， 也 OK， 只要你喜欢。因为有的人职场他是不得已为之啊，就是总是要花一点时间在一个能挣钱的事情上，然后让别人觉得自己跟社会还有挂钩，不至于脱离社会。OK 的 ，OK 的。但是我要说的是，努力，千万不要被大家都在讲“我不想努力了”的这件事给误导了。你错了，讲这个话的人，也许他只是在撒娇，撒娇完他就转头去努力。那你如果真的休息了，你就失去了经营自己的一大段时间，很可惜。不要浪费时间，人在这个社会上，人在。这个这个肉体肉身里面努力的时间真的很短，时光飞逝，一转眼我都几岁了。我觉得二十岁好像是之前不久的事，怎么一转眼就这么多岁了？<笑>再转眼我可能又七十岁了，再转眼我可能八十岁了。嗯，时间不等我们哦。好啦，希望听完这一段我的感触，能够给各位一个新的想法。OK， 对这个世界撒娇一下，抱怨一下，然后充电，继续前进，好不好？<笑>有同学说：“嗯，还是上班好了。<笑>”不要只看你眼前的这份工作，要把这份工作的附加价值做出来。比如说，端盘子端着端着，你应对进退的能力厉害了。碗洗着洗着，你对洗碗机的发明跟那个洗碗机的功能，你有新的想法，你去申请专利。如果是我，我一定这样干。我做任何一行，我都会在里面努力，然后去找到我自己的位置。好啦，拜拜。希望你们也可以在你们的工作里面找到。你有努力的方向，然后找到你的位置。好了，拜拜。